0: Und, also das feiere ich dann auch total, wenn ich dann eine Attacke durch habe, dass ich wirklich jeden einzelnen Moment nutze, in dem es mir gut geht. Das ist halt auch so ein Thema, dass man es viel mehr schätzt, wenn man einfach 100 Energie zur Verfügung hat, was man halt so oft nicht kann.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Bookberry-Podcast. Ich bin Sarah Weiß und mein Gast heute ist Bianca Leppert. Bianca ist freie Journalistin und Texterin zu Lifestyle, Gesundheits- und Motorsportthemen und leidet seit ihrer Pubertät an Migräne. Mit ihrem Buch Ich hab Migräne und was ist deine Superkraft möchte sie Menschen mit Migräne Mut machen, trotz allem die positiven Seiten im Leben nicht zu vergessen und erklärt, wie man gut mit Migräne leben kann. Hallo Bianca.
0: Hallo Sarah, danke für die Einladung. Ich freue ja, sehr mich sehr, gern. dabei zu sein. Ich bin einmal
1: mit dir Auto gefahren, Bianca. Ähm Ach stimmt, ich erinnere mich. <lacht> und ich war erstaunt, dass mir an deinem Fahrstil nichts Ungewöhnliches aufgefallen ist. Weil du bist ja normalerweise als Formel-1-Journalistin unterwegs. Das heißt, man trifft dich irgendwo zwischen Monaco, Monte Carlo und dem Nürburgring. Hand ums Herz, wie schnell geht dein Auto?
0: Genau, äh, tatsächlich bin ich sehr, sehr viel auf Reisen, was mit Migräne auch nicht immer unkompliziert ist. Mein Auto selber äh, ist äh, relativ normal, weil äh, mich fasziniert es einfach an der Rennstrecke mit der Geschwindigkeit. Ähm, ich habe zwar so ein bisschen was Sportliches dran, aber ich bin jetzt niemand, der da auf der Straße irgendwie auf Teufel komm raus am Limit unterwegs ist. Dein Papa war ja
1: auch Rennfahrer. Hat dich deswegen dein Weg zum Motorsport geführt? Genau, ähm, das
0: fing tatsächlich schon mit meinem Großonkel an. Der äh, hat die Rallye Paris-Dakar gewonnen. Das ist eine große Wüstenrallye die es früher gab, der hat so damit angefangen, dann ist mein Papa da quasi mitgereist, das heißt, es fing schon da so ein bisschen an, durch die ganze Welt zu reisen in unserer Familie und ja, der hat mich dann damit angesteckt und so bin ich dann selber zum Motorsport gekommen, was jetzt sicher nicht der alltäglichste Job ist, sag ich mal. Aber vielleicht
1: ähm, auch eine naheliegende Frage, warum bist du dann selber nicht auch Rennfahrer geworden
0: oder Rennfahrerin natürlich? Ich bin tatsächlich Kartrennen gefahren, ähm, auch so drei, vier Jahre lang, relativ professionell, ähm, also in ganz Deutschland. Habe mir da auch meine eigenen Sponsoren organisiert und da sind wir genau beim Thema, warum ich nicht letztlich jetzt hier irgendwie in irgendeinem Tourenwagensport oder so gelandet bin. Es ist einfach wahnsinnig teuer und ähm, da braucht man schon sehr, sehr gute Geldgeber, dass das irgendwie funktioniert mit einer professionellen Karriere. Und deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, nach dem Abitur mich auf mein Studium zu konzentrieren und äh, eben als Journalistin dann weltweit diesen ganzen Zirkus zu begleiten. Was reizt dich da dran? Aha, das ist, mh, ja, das ist wahrscheinlich in gewisser Weise so ein bisschen Kindheitserinnerung, ähm, weil ich natürlich mit meinem Papa äh, oder überhaupt mit der ganzen Family, meine Mama und mein Bruder waren da auch dabei, so durch die ganze Welt gezogen bin. Ich glaube, das habe ich so intus, jedes Wochenende woanders sein zu müssen. Wenn ich zu lange an einem Ort bleibe, kriege ich tatsächlich Rummeln im Hintern. Und... Ähm, ja, das ist einfach so dieses, man trifft immer wieder die gleichen Leute, die haben spannende Sachen zu erzählen, die rennen, schreiben natürlich ganz interessante Geschichten. Und dann ist auch immer so mein Ehrgeiz geweckt, rauszufinden, was jetzt wirklich passiert ist, worüber vielleicht noch keiner so öffentlich gesprochen hat. Also da ist der Detektiv in mir dann immer ziemlich wach. Und äh, ja, das finde ich ganz toll, einfach so auch ähm, ja hinter... also. Hinter das zu schauen, was so was so die Menschen da ausmacht. Das das finde ich spannend. Nicht nur die Technik, sondern eben vor allem auch die, die Menschen.
1: Jetzt gibt es noch eine zweite Sache, die dich schon seit deiner Jugend begleitet. Und äh, das ist die Erna. Magst du ja. uns die mal kurz vorstellen?
0: Ja, die Erna äh, ist ein sehr regelmäßiger Gast, den ich zu Besuch habe, aber äh, den ich irgendwie nie eingeladen habe. <lacht> ähm, die, die Erna ist tatsächlich sehr dreist, was das angeht. Ähm, ja, also die Erna ist meine Migräne. Ich habe äh, meine Migräne irgendwann Erna getauft, weil es mir... Irgendwie leichter fällt, darüber zu sprechen, wenn ich nicht immer das Wort Migräne benutze. Es ist ja heutzutage echt so, dass, also habe ich das Gefühl, kaum nimmt man das Wort Migräne in den Mund, äh, sagen dann allen, alle, ah ja, kenne ich auch, Wetterwechsel, ganz schlimm und ja, ich habe auch Kopfschmerzen. Das wird einfach so oft verwechselt. Und ähm, Erna macht es für mich leichter, mit Freunden drüber zu reden, überhaupt das Thema zugänglich zu machen. Und das Schönste, die Anekdote, erzähle ich ja immer gerne, als ich bei der äh, Buchveröffentlichungsparty, was wir auch dabei, ähm, dann von meinen Mädels äh, den Pullover bekommen habe, wo drauf stand, Erna, go home. Und mhm. ähm, den Kapuzenpulli habe ich jetzt tatsächlich ganz oft an, wenn ich dann Migräne habe. Und es kommt ja... Tatsächlich mehrmals im Monat bei mir vor und ähm, das unterstützt mich dann so ein bisschen, was meine Stimmung angeht, dass man sich da nicht so ganz in den Schmerzen vergräbt. Wir wissen auf jeden Fall alle schon, worauf sie sich gefasst
1: machen, <lacht> wenn du den Pulli anhast. Genau, genau. Was passiert mit dir, wenn die Erna zu Besuch ist? Wie äußert sich die Migräne bei dir?
0: Ja, also Migräne ist relativ individuell, aber es gibt dann doch einige Sachen, die viele gemeinsam haben, wenn so eine Attacke kommt. Bei mir fängt es an meistens mit so einer, man nennt es Podromalphase, also so eine Vorbotenphase, wo ich dann schon merke, ich muss ganz oft hintereinander gähnen. Das konnte ich früher gar nicht so zuordnen, dass das tatsächlich so ein Vorbote der Migräne ist, bis ich mich dann da erstmal schlau gemacht habe. Ich werde auch schlagartig völlig müde. Das ist eine ganz andere Müdigkeit, wie wenn man jetzt irgendwie einfach einen anstrengenden Tag hatte, sondern das ist so eine krass bleierne Müdigkeit. Und meistens geht es danach dann schon mit Nackenschmerzen los. Das ist auch ein Grund, warum viele irgendwie denken, man hätte einfach nur Schulterverspannungsprobleme oder so. Im ersten Moment ist es aber nicht. Das ist ein typisches Symptom von Migräne, die Nackenschmerzen. Und dann geht es weiter, ähm, dass sich der Schmerz so tatsächlich in den Kopf zieht und ähm, vor allem hinters Auge. Das ist total pochend, drückend, so im Wechsel. Ähm, das ganze Gesicht ist mit betroffen, weil, weil sich da einfach die Nerven äh, äh, krass entzünden im Kopf und es dann wirklich auch wie in so einem Ping-Pong-Effekt äh, weitergegeben wird. Der Trigeminus-Nerv ist da betroffen, ähm, Dazu kommt ganz klassisch Übelkeit, das ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich muss mich jetzt nicht jedes Mal übergeben, aber das kommt schon mal vor. Ich bin wahnsinnig geruchsempfindlich, dann auch in der Kombi mit der Übelkeit nicht so schön. Wenn jemand ein starkes Parfum an sich hat, dann, dann ist das für mich ganz schlimm. Lichtempfindlich ist auch typisch für Migräne, ist bei mir jetzt weniger der Fall. Ähm, aber ich bin sehr geräuschempfindlich, also ähm, da muss ich schon schauen, dass ich mich in ruhigen Raum zurückziehe und wenn ich das so zusammenfasse, dann sage ich meistens, habe ich auch im Buch ähm, mehrmals erklärt, das fühlt sich an wie eine Magen-Darm-Grippe, also man hat so eine Übelkeit wie bei einer Magen-Darm-Grippe, ähm, man hat so das Schwächegefühl, wie wenn man eine Grippe hat mit Fieber und eben die schlimmsten Kopfschmerzen, die man jemals hatte, und das bis zu drei Tage lang. Das ist so das, was Migräne für mich ausmacht und das macht halt auch so zäh, weil das bis zu drei Tage dauern kann und Medikamente ähm, da jetzt auch nicht irgendwie so die Klicklösung sind, dass man jetzt ein Medikament nimmt und dann ist es weg, sondern der Prozess im Gehirn, der geht halt trotzdem noch vor sich.
1: Für mich hat sich das an wie ein katastrophaler Kater.
0: Ja, ja, also genau. Das sage ich auch gerne, so der schlimmste Kater deines Lebens, aber halt echt nochmal intensiviert. Also manche Menschen, ich habe das teilweise auch, haben dann ja auch in dieser, es gibt so eine sogenannte Aura. Nicht jeder Mensch hat Migräne mit Aura, aber ich habe das zum Beispiel ab und zu, dass du dann wirklich auch Lähmungserscheinungen hast. Also ich hatte mal die Hälfte meiner Zunge taub oder tatsächlich mal ein Armtaub, das macht einem dann teilweise schon Angst. Da geht es dann wirklich schon drüber, drüber hinaus, was den klassischen Kater angeht. Und ja, ist einfach alles hoch zwölf, viel intensiver und ganz, ganz speziell, genau. Und das ist halt auch so ein Indiz dafür, das übersehen viele, dass Migräne eine neurologische Krankheit ist. Das zeigen dann halt beispielsweise solche Sachen wie diese Lähmungserscheinungen, dass da einfach was im Gehirn vor sich geht und dass das jetzt nicht irgendwie einfach normaler Kopfschmerz ist. Jetzt heißt dein Buch,
1: ich habe Migräne und was ist deine Superkraft? Und wenn ich mir jetzt deine ganzen Symptome anhöre, wo ist der Zusammenhang zur Superkraft? Hilfe!
0: Ja, man kann das natürlich einerseits als Schwäche auslegen, dass man mehrmals im Monat so ausgenockt ist. So ging es mir auch lange, dass ich mir gedacht habe, hey, Warum funktioniere ich nicht einfach genauso wie andere Menschen? Und ähm, man kann ja auch nichts dafür. Also niemand hat Schuld daran, ähm, dass man Migräne hat, sondern das ist genetisch bedingt und ähm, ja, dann trifft es einen einfach. Aber ich habe mir irgendwann gedacht so, hey, Moment mal, wir haben aber schon auch ziemlich coole Eigenschaften, nämlich dass man wirklich intensiver riecht. Das ist halt auch dann der Fall, wenn man gerade keine Migräneattacke hat. Es ist auch so, dass man einfach Geräusche viel eher wahrnimmt. Also die ganzen Sinne sind geschärft. Und da musste ich dann irgendwann tatsächlich an so einen Superhelden denken, wo ich dachte, boah krass, was weiß ich, Spiderman, Superman, die haben alle so, so irre Fähigkeiten. Und so ist es bei Menschen mit Migräne tatsächlich auch. Also das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass man all diese Reize intensiver wahrnimmt. Und ähm, ja, von da an dachte ich mir irgendwie so, okay, das können andere Menschen nicht, das kann mein Gehirn, das ist zwar offensichtlich auch eine Schwäche, weil genau das das Problem ist, dass es dann zu viel wird und irgendwann der Kopf aussetzt und sagt, halt, stopp, Not, aus, ähm, aber ähm, es ist irgendwie schon auch was, was Gutes, was, was einen von anderen Menschen unterscheidet.
1: Jetzt bist du aber als Journalistin viel unterwegs. Du verbringst viel Zeit auf der Rennstrecke. Da ist es laut, da ist es hektisch, da sind Abgase. Wie kriegst du das mit Migräne gebacken? Das, das frage ich mich
0: selber manchmal auch. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, tatsächlich äh, ist es auch in letzter Zeit immer mal wieder ein Thema auf meinem Instagram-Profil. Ähm, da findet man mich unter migräne-superhelden. Ähm, dass mich viele fragen, so, hey, Bianca, wie funktioniert es, das, dass du mit der Formel 1 in Monaco bist? Und mich hat es da tatsächlich auch erwischt. Also ich lag da auch, also was heißt, ich lag, ich hatte zwei Tage Migräne und habe mich da dann mit Medikamenten über Wasser gehalten. Und manche sagen, ey, wieso machst du nicht irgendwie einen anderen Job? Aber für mich ist es einfach so ein Traumjob gewesen, den ich schon seit meiner Jugend hatte, eben weil ich diese Vorgeschichte habe, und es war für mich nie eine Option zu sagen, ich mache was anderes. Ähm, das ist so ein Mittelding, glaube ich, was jeder für sich mit Migräne finden muss, inwieweit man sich ähm, von der Krankheit so ein bisschen bestimmen lässt und sagt, ähm, ja, ich, ich, ich mache jetzt nicht so viel. Oder nicht unbedingt bestimmen, sondern vielleicht auch sagt für sich selber, hey, bei mir geht das einfach nicht. Also das ist für mich einfach eine Abwägung aus, wie viel schaffe ich und wie viel tut mir gut. Und ich selber habe halt bei dieser Abwägung für mich entschieden, ich glaube, es würde mir weniger gut tun, wenn ich jetzt einen Job mache, der 9 to 5 wäre, wo ich nicht reisen muss. Ich glaube, das würde mich so unglücklich machen. Ähm, dass das wiederum auch irgendwie Stress und schlechte Laune auslöst, äh, dass ich dann vielleicht genauso viel Migräne hätte. Also das ist tatsächlich auch ein Faktor, der bei Migräne eine Rolle spielt, ähm, wie gestresst man ist. Und ich glaube, das kann man auch in einem Bürojob haben. Natürlich ist es, ähm, sage ich mal, komplizierter, wenn man auf Reisen ist, weil man nicht einfach sagen kann, wenn man gerade auf dem Lang Langstreckenflug nach Amerika sitzt, so oh, mir geht's schlecht, ich möchte jetzt gerne in mein Bett und könnte hier mal bitte jemand in dem Flugzeug alles dunkel machen. Äh, Ist nicht, dann hast du halt auch diese Geräusche vom Sitznachbarn und überhaupt, das, das funktioniert nicht gut. Aber da habe ich mir mittlerweile Strategien und Taktiken zurechtgelegt, dass ich da nicht mehr so in Panik verfalle, falls es mich doch erwischt, weil im Endeffekt bin ich es gewohnt, dass, mich, also dass die Erna zu Besuch kommt und dann finde ich es einfach wichtig für sich selber, so ein bisschen die, die Angst rauszunehmen. Und das klappt ganz gut. Lass uns mal in deinen Werkzeugkasten schauen? Was ja. hast du dir da
1: zurechtgelegt?
0: Sehr gern. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass ich halt versuche, mein Leben äh, schon so ein bisschen an die Erna anzupassen, und es ist auch nachgewiesen, dass das wirklich was bringt. Sprich, ich achte sehr auf Regelmäßigkeit. Ähm, alles, was ähm, ja, Unregelmäßigkeit bedeutet, ähm, bringt das Migränegehirn aus dem Tritt. Also das mag es wirklich sehr gemütlich und sehr äh, stoß und immer gleichlaufen. So, jetzt bin ich ein Mensch, bei dem äh, <lacht> funktioniert es nicht so ganz. Aber ich äh, versuche es dann. Das heißt, dass ich zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehe, zur gleichen Uhrzeit aufstehe immer die gleiche Koffeinmenge zu mir nehme, also nicht am Wochenende mehr oder weniger Kaffee trinke zum Beispiel. Das ähm, ja, verursacht bei vielen dann diese typische Wochenendmigräne. Ähm, ganz wichtig ist, dass ich regelmäßig esse, äh, keine Mahlzeit auslasse, äh, genügend trinke. Ähm, auch mit regelmäßigem Ausdauersport äh, kann man vorbeugen. Ich habe jetzt für mich zum Beispiel einfach nur die Methode entdeckt, spazieren zu gehen, weil zu viel Sport kann dann auch schon wieder zu viel sein. Entspannungsübungen sind ganz wichtig, da mache ich Yoga. Und all das nehme ich dann praktisch auch mit auf Reisen. Also ich schaue, dass ich meine Flüge so buche, dass ich nicht mitten in der Nacht aufstehen muss, um dann zum Flughafen zu kommen. Ich gucke, dass ich im Flieger wirklich immer irgendwelche Müsli-Riegel dabei habe, dass ich eine eigene Wasserflasche habe, dass ich da nicht irgendwie Durst bekomme während des Flugs. Das sind also Sachen, genauso wie ich zum Beispiel... Auch wenn ich im Auto unterwegs bin, dann immer am Nachmittag halt irgendwo eine Raststätte anhalte und meinen Kaffee trinke, weil ich das so gewohnt bin, dass ich morgens und nachmittags einen Kaffee habe. Genau, das sind solche Sachen, die manchmal schwierig umzusetzen sind, aber es, es geht. Und der zweite wichtige Punkt ist einfach, dass ich meine Medikamente dabei habe. Das habe ich früher oft so ein bisschen vernachlässigt. Und gedacht so, oh ja, wird schon nichts kommen. Und äh, mittlerweile habe ich wirklich immer so mein kleines Täschchen dabei. Ähm, das habe ich von meiner Mama mal bekommen. Und äh, da ist alles Wichtige drin, was ich brauche. Und da zögere ich auch nicht mehr lange. Das ist auch oft ein Problem, dass, dass Leute viel zu lange überlegen, ah, soll ich jetzt was nehmen, soll ich nichts nehmen? Und dann hat sich das schon so weit entwickelt im Gehirn, dass Medikamente oft gar nicht mehr gut helfen. Und da bin ich mittlerweile rigoros. Ich hatte es jetzt erst letztens, äh, ich war beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, hat es mich auch erwischt. Das war dann schon mal wieder eine Challenge. Aber dann habe ich gesagt, so Leute, ich bin jetzt hier gerade mal zwei Stunden raus. Ich lege mich jetzt ins Hotel. Ich nehme meine Medikamente sofort. Ich hoffe, dass es später wieder geht. Ich kann es nicht garantieren, aber das hat dann funktioniert und das war, war dann wirklich gut und die Kollegen haben da mittlerweile auch echt Verständnis. Das ist ja
1: auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Du musst ja dann auch auf den Punkt irgendwann irgendwo auch Leistung bringen. Du kämpfst ja im Endeffekt an zwei Fronten. So also Du kämpfst innerlich gegen deine Symptome und musst irgendwie ja. versuchen, da gerade, ähm, ich sag jetzt mal, dein Leben auf die Reihe zu kriegen, weil du ja eigentlich nur im Bett liegen willst. Und dann hast du ja aber auch Leute um dich rum, also Freunde, Familie, einen Job, die Ansprüche an dich haben, wo du halt auch im Zweifelsfall was liefern musst.
0: <lacht> ja. wie, wie gehst du damit um? Ähm, da kann tatsächlich sehr viel Druck entstehen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, und das ist was, wo man für sich selber tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, das ist halt so, würde ich sagen, typischer Klass klassischer Fall für, für Selfcare, ähm, da eine eigene Einstellung für sich zu finden, was bin ich jetzt anderen schuldig, wie sehr setze ich mich unter Druck und lasse ich das überhaupt mit mir machen und ähm, wo setze ich meine Grenzen? Also Grenzen setzen ist ein ganz, ganz großes Thema. Also ich beuge da schon oft vor, indem ich dann halt auch einfach Sachen absage oder sage, hey, ähm, könnt ihr das jetzt bitte für mich übernehmen, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Und ähm, das hilft sehr, da zu kommunizieren. Also das hatte ich zum Beispiel auch wieder ähm, bei diesem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da ist immer Donnerstagabend so ein Nachttraining, das geht dann bis äh, um Mitternacht, genau. Und da ich halt weiß, wenn ich dann noch bis nachts um zwei da sitze und schreibe und die Online-Artikel verfasse, dann bin ich am nächsten Tag, also mit hoher Wahrscheinlichkeit geht das schief und Erna klopft an und sagt, hallo, ich würde auch gerne mit an die Rennstrecke. Und... Ähm, da bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, Leute, ihr wisst, das ist irgendwie ein schwieriges Thema bei mir. Könntet ihr jetzt bitte diese Nachtschicht übernehmen und ich verabschiede mich dann um 10 Uhr oder so. Das hat aber sehr lange gedauert, bis ich da wirklich so mutig war, mich da durchzusetzen. Und ähm, hat auch was damit zu tun, dass viele Menschen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, einfach Migräne auch nicht kennen und auch verwechseln mit Kopfschmerzen. Und ähm, dann, dann fehlt ja erstmal so äh, ja die, die Nachvollziehbarkeit, warum muss die jetzt so krass auf ihren, also auf ihren regelmäßigen Rhythmus achten.
1: Ja, ist natürlich auch eine Frage von Akzeptanz, oder? Ja. Weil da kann sich ja jeder denken, ich hätte auch gerne noch eine Runde mehr schlaf. Ja,
0: ja genau, genau. Und ähm, da hatte ich mich früher nicht getraut, so offen drüber zu reden, aber gerade jetzt auch seit das Buch auf dem Markt ist, äh, bin ich da wirklich so zur Migräne. PR-Frau geworden, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> ähm, weil ich halt denke, es ändert sich nichts äh, an dem Verständnis für so eine chronische Erkrankung, wenn man nicht drüber spricht und es weiter so ein Tabu bleibt. Und das wird vielleicht noch ewig dauern, aber ich werde da wirklich nicht müde zu erklären, dass es eine neurologische Erkrankung ist, dass niemand was dafür kann, dass sich das niemand einbildet ähm, und da einfach auch im Umfeld bei Familie, Freunden und, und Arbeitskollegen tatsächlich für mehr Verständnis zu sorgen.
1: Wie kannst du dann grundsätzlich Sachen planen? Also ich meine, sowohl beruflich als auch privat. So ein mhm. Rennen lässt sich nicht verschieben, eine Hochzeit, ein Geburtstag, ja. ein Urlaub. Was machst du, wenn du weißt, an dem Tag... Sollte es laufen oder du wünschst dir ja dann auch, dass du fit und dabei sein kannst.
0: Großer, großer, großer schwieriger Punkt. Ähm, noch dazu bin ich ein Mensch, der es liebt zu planen. Also ich bin <lacht> niemand, äh, der so super spontan agiert. Ich äh, setze mir immer so meine kleinen Highlights äh, für die nahe Zukunft und freue mich dann einfach mal zwei Wochen darauf. Und ja, es ist durchaus schon passiert, dass ich dann Sachen absagen musste. Ähm, was berufliches angeht, bin ich da ja, relativ ähm, strikt und versuche das immer durchzuziehen, was nicht immer toll ist, weil, wie gesagt, wenn es mich dann erwischt, ähm, leide ich da dann mitunter sehr und da muss man auch aufpassen, dass man nicht so weit übers Limit geht, dass dann wirklich irgendwann die, die Frequenz der Attacken steigt, weil sonst kommt man in ein Problem mit Medikamenten. Man darf oder man sollte ja nicht mehr als zehn an zehn Tagen im Monat Medikamente nehmen, weil sich sonst wiederum ein Kopfschmerz durch diese Medikamenteneinnahme entwickelt. Also ist man da auch irgendwie limitiert, sage ich jetzt mal, was ja auch gut ist, weil man muss schon auf sich aufpassen. Aber ich, ähm, ja, ich, ich, ich habe es mittlerweile einfach akzeptiert, dass es so ist. Ich glaube, das ist für mich die größte Erleichterung überhaupt, dass, dass man mir gesagt hat oder mein Neurologe, den ich sehr schätze, dass mein Neurologe mir gesagt hat, Sie wissen schon, Migräne ist nicht heilbar. Und das klingt total paradox, weil man würde ja denken so, äh, toll, das ist ja jetzt eine schöne Prophezeiung. Und ich wollte auch wirklich was nach ihm werfen, als ich da bei ihm im Zimmer saß. Aber äh, man befreit sich so von der Erwartung, ich muss jetzt X Y Z tun und dann habe ich nie mehr Migräne. Und seitdem ich das so für mich ähm, verinnerlicht habe, ist es so, dass ich mir denke, ja, okay, ich mache meine Pläne. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Und die Wahrscheinlichkeit ist da, aber ich habe sie immer mit im Hinterkopf. Und gleichzeitig versuche ich aber schon, nicht schon vorher Angst davor zu haben, dass es so sein könnte, weil es ist nachgewiesen, dass das eine Attacke triggern kann, einfach durch diese innere Anspannung. Sondern ich habe irgendwie gelernt, mit der Angst vor der Angst zu leben. Also dass ich mir sagen, ja, passiert, dann sage ich ab dann haben mittlerweile auch alle irgendwie Verständnis dafür. Ähm, aber ich gehe jetzt einfach mal vom Besten aus, dass es nicht passiert so. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut jetzt inzwischen. Aber also klar, ich, ich will es auch nicht beschönigen, wenn es dann wirklich in, in, in kurzer Zeit hintereinander oft passiert, habe ich natürlich auch so meine Downs und denke mir so, boah, nee, das kann es jetzt wirklich nicht schon wieder gewesen sein. Ich wäre jetzt so gerne dabei gewesen und es ähm, zermürbt dann schon auch manchmal. Dann braucht man wieder so ein paar Tage, bis man sich irgendwie wieder berappelt hat und voller Energie irgendwie im Leben steht. Du schreibst in deinem Buch,
1: dass weltweit nur ungefähr 40% Prozent aller Betroffenen überhaupt eine treffende Migräne-Diagnose bekommen. Ja. Gibt es da so ein paar Kriterien, an denen man festmachen kann, hier hört der Kopfschmerz auf und hier fängt die Migräne an?
0: Ja, ähm, die gibt es. Das ist äh, tatsächlich... Meistens beim Arzt so, dass der auch einfach Fragen stellt. Also es wird jetzt nicht im MRT oder sowas nachgewiesen, weil man einfach nichts sehen kann bei Migräne. Das wird nur dann gemacht, so ein MRT, wenn man jetzt vielleicht durch diese Befragung feststellt, man kann es nicht komplett abgrenzen von anderen neurologischen Erkrankungen. Aber grundsätzlich geht es immer darum zu beschreiben, wie sich der Schmerz anfühlt. Also ist der Schmerz eher so pochend und wird der intensiver bei Bewegung, also wenn ich aufstehe und mir ein Glas Wasser hole oder spazieren gehe, ist es zum Beispiel ein typisches Anzeichen für Migräne. Weil bei Spannungskopfschmerzen ist es eher so, dass man irgendwie an die frische Luft geht und so ein bisschen Energie tankt und es dann tendenziell eher besser wird. Bei Migränen ist es extrem bewegungsempfindlich. Also man hat so das Gefühl, das wabbelt alles im, im Kopf rum. Mein Neurologe hat mir da auch mal den Schütteltest beigebracht, ähm, um zu unterscheiden, ob es Spannungskopfschmerz oder Migräne ist. Wie funktioniert der? Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ach das recht. funktioniert dann so, dass du, dass du dich quasi vorn überbeugst äh, mit dem Kopf und einmal ganz wild nach links und rechts äh, den Kopf schüttelst, insofern das dann überhaupt noch geht, je nach Schmerzintensität. Und dann merkst du halt wirklich, wie das so im Kopf so nachwabbelt. Und ähm, das ist so klassisch äh, der, der Migräne-Schmerz. Das Nächste ist halt ähm, das Thema Übelkeit. Das hat man beim Spannungskopfschmerz auch nicht. Ähm, und Erbrechen ist dann eigentlich schon ziemlich äh, eindeutig, dass, dass das dann einfach bei der Migräne klassisch ist. Ähm, und das Gleiche ist halt sowas wie jetzt diese licht Geruchs- und Geräuschempfindlichkeit. Ähm, das hat man beim, beim normalen Kopfschmerz auch nicht. Und die Dauer ist ein Kriterium, weil wer schon mal Kopfschmerzen, also normale Kopfschmerzen hatte, äh, liegt, glaube ich, selten drei Tage flach. Also das äh, ist dann meistens so ein Schmerz, der ein paar Stunden anhält. Aber dass es dann wirklich bis zu drei Tage geht, das, das haben, glaube ich, die wenigsten. Ja, Also das müssten jetzt, glaube ich, so im Großen und Ganzen die wichtigsten Kriterien sein, wo man so merkt, okay, das ist vielleicht dann doch kein normaler Kopfschmerz mehr. Was aber wichtig ist, das möchte ich noch dazu sagen. Ich habe ja jetzt mehrmals im Monat Migräne. Es gibt auch Menschen, die haben nur zweimal im Jahr Migräne. Also diese Häufigkeit muss kein Kriterium sein. Es gibt auch Menschen, die haben über 15 Tage im Monat Migräne. Das nennt sich dann schon chronische Migräne, was ein bisschen verwirrend ist, weil ich meine, wenn man es zwei- oder dreimal im Monat hat, ist es auch schon chronisch. Aber ähm, da ist einfach die Begrifflichkeit so festgelegt, ab 15 Tagen im Monat ähm, ist es eine chronische Migräne. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das extrem einschränkend ist. Also die Weltgesundheitsorganisation, die listet ist ja wirklich in den Top Ten der am meisten behinderten Erkrankungen. Und ähm, ja, da, da kann man einfach nicht mehr wirklich so viel machen und am Leben teilnehmen. Mhm. Wir haben ja jetzt schon viel über so Selbstfürsorge-Tools
1: gesprochen, die man mhm. sich im Alltag erschaffen kann, um die Häufigkeit zu reduzieren. Wie wichtig ist da für dein Wohlbefinden auch ein gemütliches Zuhause? Weil, genau, da musst du selber schon grinsen. Ja, ja. Wer dich nämlich ein bisschen kennt oder dir auf Instagram folgt, der weiß ja, dass du ein totales Fable für schönes Interior-Design hast.
0: Ja. <lacht> Genau. Also die Frage kommt jetzt nicht ohne Grund. Nee, genau. Ja, das ist für mich ähm, persönlich sehr wichtig. Mir hat auch mal jemand gesagt, so auf meinem Migräne-Account, boah, das sieht aber schon alles sehr perfektionistisch aus. Aber ich sage ja, ich bin da immer voll der farben und ähm, ich bin ein sehr visueller Mensch. Mir ist es in jedem Bereich total wichtig, egal ob jetzt irgendwie Mode, Interior ähm, oder sonst irgendwie, oder so grafische Sachen. Ähm, ich habe da echt ein Fable dafür, dass dann wirklich alles zueinander passt. Und ähm, ja, mein Zuhause spielt da definitiv eine große Rolle. Das ist zwar jetzt vielleicht während der Migräneattacke nicht unbedingt das Thema, aber einfach für, für zwischendurch, weil ich da eine gewisse Ruhe und Gelassenheit draus schöpfe. Also wenn ich jetzt in einer Wohnung zu Besuch bin und es ist irgendwie alles bunt und ähm, passt nicht zueinander oder ist irgendwie nicht so gescheit nach Systemen aufgeräumt, dann ist das was, was mich tatsächlich aus der Ruhe bringt. Und ähm, genau das Gegenteil von dem, was im Endeffekt bei Migräne wichtig ist, nämlich ähm, Entspannung und Gelassenheit. Und ja, ähm, wenn man will, kann man schon sagen, dass es das so ein kleines Ding ist, was, was mich halt einfach so entspannt und, und ähm, irgendwie dann auch positiv beiträgt, wie es mir insgesamt so geht.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist auf deinem Instagram-Kanal oder auch bei Veranstaltungen, die du schon gemacht hast, dass ich den Eindruck habe, es gibt einen totalen Redebedarf unter Betroffenen. Ja. Und aber umgekehrt auch irgendwie einen starken Zusammenhalt, obwohl sich Leute noch nicht lang oder nicht gut kennen. Einfach durch diesen Verknüpfungspunkt, dass alle gemeinsam unter ihrer Migräne, Erna oder wie auch immer die bei denen heißt, leidet. Wie erklärst du dir das?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das hast du wirklich gut erkannt. Das hat mich auch überrascht. Ähm, auf dem Instagram-Account sind jetzt irgendwie echt ganz viele Ingeborgs, Hildegards, also die, also es haben wirklich ganz viele ihrer Migräne jetzt auch einen Namen gegeben. So, Ach, ja, ja genau Ich kriege immer wieder Zuschriften so, ey, und äh, mich lässt jetzt äh, die Hiltrud irgendwie nicht in Ruhe und die nervt. Also offensichtlich hilft es einigen. <lacht> und da haben wir irgendwie so ein bisschen den Trend losgetreten, ähm, der Migräne einen Namen zu geben. Und ja, so ist es tatsächlich. Ähm, es herrscht da echt ein starker Zusammenhalt und ich glaube, das rührt daher dass man, obwohl sehr viele Menschen Migräne haben, also die Zahlen variieren da ein bisschen, aber man geht da von, glaube ich, bis zu 20 Prozent zum Beispiel in Deutschland aus. Ähm, obwohl es so viele sind, hat man das Gefühl, also im näheren Umfeld kennt man trotzdem irgendwie niemand, der Migräne hat. Also bei mir ist es zumindest so. Und man fühlt sich dann wirklich immer so allein und auch so, so wie soll ich das sagen, so besonders, aber im Sinne von, ich funktioniere anders und ich bin vielleicht hypersensibel, dass mir jetzt so Licht oder Geräusch was ausmacht. Und da geht es, glaube ich, extrem drum, sich verstanden zu fühlen und nicht falsch zu fühlen. Und das bekommen dann viele, wenn man sich miteinander austauscht. Das ist wirklich eine der häufigsten Reaktionen, dass, dass auf dem Instagram-Profil dann gesagt wird, so, ach krass. Ich dachte immer nur, das wäre bei mir so, aber öh, das beschreiben ja jetzt irgendwie hier alle. Oder ähm, das ist auch das häufigste Feedback zum Buch, ähm, dass mir Leserinnen und Leser dann schreiben so, endlich habe ich mich verstanden gefühlt. Ähm, also ich habe was dazugelernt, was ich noch nicht wusste. Und ich habe einfach so dieses Gefühl, ich bin nicht falsch und fühle mich verstanden. Und ähm, das ist ein Punkt und ich glaube, das hat viel damit eben zu tun, dass in der Gesellschaft viel zu wenig darüber geredet wird, ähm, dass es eine unsichtbare Erkrankung ist, man eben keine lila Punkte auf der Stirn kriegt, das sage ich ja immer, würde ich mir wünschen, weil dann hätte ich wenigstens ähm, ja einen Indiz dafür, dass es mir nicht gut geht und ähm, das ist einfach oft mit Kopfschmerzen verwechselt wird. So. Und dann heißt es halt oft, stell dich halt nicht so an, nimm halt eine Tablette, wo ist denn das Problem? Und äh, ja, da, da, da gibt es viel Zusammenhalt, wenn man dann drüber spricht, weil jeder weiß, wovon der andere redet.
1: Na, ich finde das Tolle an deinem Buch, dass es zwischendrin immer wieder diese Seiten mit den Mantras gibt, mhm. die einem, egal ob man selber Migräne hat oder nicht, vor Augen führt, es ist alles in Ordnung. Schlechte Phasen gehen vorbei, manche Sachen sind vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie ich dachte, dass die wichtig sind. Das sind ja alles auch Dinge, die man sich ähm, ohne Migräneerkrankung immer wieder vor Augen führen kann, auch deine ganzen Selbstfürsorge-Tipps. Aber woran hältst du dich fest, wenn es dir wegen der Migräne extrem schlecht geht? Da ist ja ein Mantra dann nicht mehr genug
0: ja, also diese Mantras sorgen tatsächlich für so eine halbwegs positive Grundstimmung, obwohl man so eine einschränkende Erkrankung hat. Ähm, Wenn es mir richtig schlecht geht, das hast du gerade schon gesagt, ist eigentlich ähm, dieses Bewusstmachen, es geht wieder vorbei, ein, ein großer Eckpfeiler. In dem Moment will man es irgendwie nicht so richtig glauben. Ich, ich hatte jetzt kürzlich über drei, Also mehr als drei Tage Migräne. Das kommt manchmal vor. Das nennt sich dann Status, wenn es einfach durch die Medikamenteneinnahme nicht besser wird. Und das sind wirklich psychisch die krassesten Herausforderungen mit Migräne überhaupt. Also wenn man dann den vierten oder den fünften Tag da rumlegt und denkt, wieso hört das nicht auf? Und ich habe jetzt schon alles genommen, was ich nehmen konnte. Im Zweifelsfall, das hatte ich auch oft, lässt man sich dann beim Arzt was geben, eine Infusion oder so, aber man ist dann einfach durch. Und da hatte ich dann auch über Instagram von ganz vielen die Erinnerung nochmal bekommen, aber Bianca, denkt dran, es hört wieder auf. Und das will man in diesem Moment überhaupt nicht glauben, wenn man denkt, aber jetzt habe ich es doch schon so lange und dieser Schmerz ist so krass. Ähm das baut schon wieder auf, aber das ist harte Arbeit, sich das immer wieder zu bewusst zu machen, dass es zwischendrin auch wieder Phasen gibt, in denen es einem dann wirklich wirklich besser geht. Also da ist schon ein bisschen Unterstützung von außen auch gefragt, aber ähm, ich finde es da auch ganz wichtig für sich selber und das ist halt wirklich, da muss jeder so seinen Weg finden, sich sich so ein paar Sachen bewusst zu machen, ähm, ja, dass dass das nicht für immer so bleibt und und auch die Migräne einfach ihre Phasen im Leben hat. Und, also das feiere ich dann auch total, wenn ich dann eine Attacke durch habe, dass ich wirklich jeden einzelnen Moment nutze, in dem es mir gut geht. Das ist halt auch so ein Thema, dass man es viel mehr schätzt, wenn man einfach 100 Prozent Energie zur Verfügung hat, was man halt so oft nicht hat. Also ich feiere das dann auch, indem ich in ein hübsches Café gehe. Da sind wir jetzt wieder bei der Interior-Geschichte und ähm, mir wirklich einen, einen guten Café gönne. Oder indem ich sage, okay, ich habe jetzt heute voll Bock in die Berge zu gehen und dann mache ich das jetzt auch einfach. Und dann nicht schon wieder Angst habe, dass die nächste Attacke um die Ecke kommt, sondern dass ich das wirklich feiere. Und ja, da muss man sehr, sehr auf sich achten, ähm, dass man so in diesem Schmerz ähm, auf Dauer nicht, nicht untergeht.
1: Ich würde zum Schluss noch gern mit dir gemeinsam in das Buch reinschauen. Ich ja. habe Migräne und was ist deine Superkraft?
0: Würdest du uns einen
1: kurzen Abschnitt vorlesen, der für dich besonders wichtig ist?
0: Mhm. Ich habe tatsächlich ähm, einen Abschnitt rausgesucht, der auch vorne am Klappentext steht, weil das für mich so gut beschreibt, auch für jeden, der Migräne hat, wie es eigentlich anfühlt und was da eigentlich so passiert. Mein Auge fühlt sich an, als hätte sich mein Herz direkt dahinter verirrt. Es pocht, pocht und pocht. Verdammt, wissen denn meine Organe nicht mehr, wo ihr Platz ist? Und überhaupt, wie groß sind sie eigentlich? Schließlich habe ich das Gefühl, mein Auge hat sich gerade in die XXL-Version verwandelt und jeden Moment vor, mir aus dem Gesicht zu springen. Und dann fängt es noch an zu tränen. Hat es etwa Mitleid mit mir? Danke, das spendet mir jetzt nicht viel Trost. Immerhin habe ich neben der schlechten eine bessere Hälfte. Du dachtest, der Karneval der kuriosen Symptome ist damit komplett? Falsch gedacht. Manchmal kommt es mir vor, als sei Migräne so etwas wie ein Wettbewerb meiner Sinnesorgane, welches nun am überempfindlichsten sein kann. Und das gibt halt einfach so gut wieder, wie man sich fühlt und was da so in einem vorgeht und warum das halt einfach nicht normaler Kopfschmerz ist, der schnell wieder vorbeigeht, sondern dass das echt komplex ist, was da so im Gehirn vor sich geht und dass es wichtig zu wissen ist, was da eigentlich passiert, weil ähm, das ist so meine Devise oder meine wichtigste Botschaft überhaupt, auch mit dem Buch. Wenn ich Wissen über was, äh, mir Wissen über was angeeignet habe, dann kann ich viel besser damit umgehen. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich den Unterschied gemacht hat, seit ich verstehe, was da mit meiner Erkrankung vor sich geht, komme ich viel besser damit klar. Der Bookberry-Podcast ist ein
1: Podcast der Komplett-Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.